0: Universos Vivos Este é o Universos Vivos, o podcast sobre os livros do vestibular da UFSC. Eu sou Fernanda Nascimento e neste episódio nós vamos conversar sobre Úrsula, de Maria Firmina dos Reis. E para entender mais sobre este livro, que é considerado a primeira publicação de uma escritora negra no Brasil, eu conversei com a professora Régio Agostinho da Silva, que leciona na Universidade Federal do Maranhão, com o Rafael Balseiro Zin, pesquisador da vida e da obra da autora, e com a professora Priscila Pavilac, docente da Rede Privada de Ensino Médio de Florianópolis.
1: Ela foi esquecida porque ela é uma mulher negra, né? Ela não, não só é mulher, como era uma mulher negra.
0: O nome de Maria Firmina dos Reis talvez soe como uma novidade para muitos ouvintes do Universos Vivos. Infelizmente, ela é uma das escritoras brasileiras que sofreu com diversos processos de apagamento da sua história e da sua obra ao longo do tempo. Maria Firmina dos Reis nasceu em 1825 em São Luís, capital do Maranhão. Aos 5 anos de idade, se mudou com a família para Guimarães, uma vila no litoral maranhense onde morou por toda a sua vida. Com 25 anos de idade, prestou concurso público e foi aprovada em primeiro lugar, se tornando a primeira professora concursada do município de Guimarães. Além de professora, Maria Firmina foi escritora, compositora e musicista. internet há muita desinformação sobre a vida de Maria Firmina dos Reis, fake news sobre a condição dela como uma pessoa negra no Brasil do século 19. Mas como explicam o pesquisador Rafael Balseiro Zin e a professora Regia Augustinho Silva, a escritora foi uma grande referência de seu tempo, em um período com poucas oportunidades para as mulheres e vivendo em um país que ainda era escravagista, ela foi uma exceção.
2: Ela nasce em condição de liberdade, ela consegue se alfabetizar com a ajuda de membros da família. No ano de 1847, a Firmina passa no concurso para professora de primeiras letras, o que seria hoje uma professora do ensino fundamental, né? E só o fato dela ser uma professora concursada na província já dava a ela um lugar de bastante destaque. Ela era uma intelectual que formava as novas gerações de leitores, né? Meninos e meninas. Para além disso, Maria Firmina dos Reis contribuiu muito na imprensa maranhense, em diversos jornais, em diversos periódicos com vários gêneros.
3: Ela, no século XIX, como eu costumo
2: dizer, ela não
3: era uma párea social, ela circulava pelos jornais da capital maranhense, tinha né, uma visibilidade dentro dos intelectuais do Maranhão,
0: Mas por qual motivo ela foi esquecida por tanto tempo? Uma das questões apontadas pelos pesquisadores é o fato de sua obra ter circulado com força apenas no Maranhão, não chegando na capital do Brasil, que naquele momento era o Rio de Janeiro. Este fato é decisivo para que determinadas obras tenham se consolidado na literatura nacional.
3: A Maria Firmina dos Reis ela não sai do Maranhão, ela não vai para a corte. A sua literatura ficou muito dentro do Maranhão. Tanto que se você pegar todos os intelectuais que conseguiram ser reconhecidos, eles saem das províncias e vão para o centro do Brasil, que é o Rio de Janeiro. Então, Maria Firmina dos Reis não faz esse, esse roteiro. Pela própria condição de ser mulher e também por uma questão financeira. Quando ela falece em 1917 a gente vai ter um apagamento, um
0: esquecimento dessa professora. Outro aspecto que não pode ser esquecido é a própria condição de Firmina como uma mulher, e especialmente como uma mulher negra.
2: Ela viveu num contexto em que o patriarcado e o escravismo eram as duas estruturas que moldavam as relações sociais na sociedade brasileira. Então, sendo Maria Firmina dos Reis uma mulher, uma mulher negra, vivendo naquele contexto, muito provavelmente ela também foi vítima do racismo e do sexismo que permeia toda a historiografia literária brasileira.
0: Uma terceira questão que é considerada para o processo de esquecimento da escritora é a característica literária de sua obra. Maria Firmina dos Reis publicou livros com elementos típicos do romantismo, movimento literário predominante na época e que acabou sendo renegado por iniciativas posteriores.
2: Em 1917, o Brasil já estava repensando assim, o seu futuro estético. Né? Então, se a gente for pensar, cinco anos depois da morte dela, estava acontecendo em São Paulo e em outros lugares do Brasil, esse fenômeno em torno do, da semana de arte moderna, do modernismo, de pensar o Brasil do futuro e negando tudo aquilo que dizia respeito ao passado. Como Úrsula era uma obra que tratava da escravidão no Brasil e como esses modernistas estavam olhando para um Brasil industrial, moderno, para frente, também foi uma obra que acabou caindo no esquecimento por conta dessa mudança de paradigma.
0: O livro Úrsula carrega todas as características do romantismo, como explica a professora Priscila Pavilac.
1: O romantismo, ele traz três gerações bastante marcadas na poesia, que é o indianismo, o ultrarromantismo e o condorirismo. Ela mistura muito bem ao traz isso para a prosa, né? O ultra-romantismo e o condorirismo porque ela traz essa dramatização, esse sofrimento amoroso, essa coisa do amor impossível muito encontradas nesses romances do século XIX, do romantismo, e ela traz essas questões sociais também. Também importam muito nessa última geração, que é da crítica social, é, os movimentos anti abolicionistas,
0: Alinhada com seus pares, Maria Firmina dos Reis escreve em diálogo com o movimento do período.
3: Maria Firmina dos Reis, né, assim como Machado de Assis dizia de si mesmo, ele dizia que ele era um homem do seu tempo e de seu país, né? Maria Firmina dos Reis era uma mulher de seu tempo e de seu país. Então, é, ela estava afinada com o que estava colocado na literatura dela na época, que era o romantismo. Por isso que, quando você abre o romance Úrsula, né, você vai ver uma descrição da natureza. Né? O texto firminiano ele é marcado por essa linguagem romântica, né? uma linguagem do bucolismo, da natureza, né? as imagens da natureza, as descrições aparecem ali, um pouco do gótico, né? da tragédia mesmo.
1: É um movimento muito voltado para dentro, para a subjetividade... Então, essa questão do sofrimento, ela, ela grita, né? Eles não falam sobre os seus, é, as suas dores simplesmente, eles gritam essas dores o tempo todo nesses romances. Assim.
0: Mas, diferentemente dos livros da época, o romance Úrsula apresenta uma perspectiva inovadora para a literatura brasileira. A Voz das Pessoas Negras Escravizadas.
1: Eu sempre destaco as camadas que tem na narrativa, principalmente aquela camada em que aparecem os personagens escravizados, porque a autora ela deixa a gente enxergar esses personagens, o que não acontece na grande maioria das obras do século XIX. Né? Ela dá a voz para os personagens escravizados, então a gente consegue entender a realidade deles o passado deles né, como personagens humanas que têm uma história.
2: Se a gente for perceber essa construção dessas três principais personagens negras dentro do romance Úrsula e comparar com a condição das três principais personagens brancas, a grande contribuição de Maria Firmina dos Reis para as letras nacionais e a grande novidade do romance Úrsula é justamente colocar essas personagens brancas e negras em pé de igualdade. Não à toa, um dos primeiros capítulos do livro se chama Duas Almas Generosas. Quando a Firmina associa tanto Tancredo quanto Túlio a seres humanos que possuem almas e almas generosas, num contexto em que o negro ele não era considerado sequer ser humano, era apenas mera mercadoria, isso já é uma mudança, uma virada epistemológica gigantesca no que diz respeito à representação dessas personagens e no que diz respeito, sobretudo, à humanização dessas personagens.
0: Um dos momentos mais marcantes do livro é a discussão sobre o significado de liberdade. Preta Suzana é a personagem responsável por trazer o debate ao centro da obra. Preta Suzana vai falar do
3: que ela considera a verdadeira liberdade. E é interessante a imagem que Maria Firmina dos Reis cria de uma África, né? É uma África positivada, é uma África como terra da liberdade, é uma África que é superior ao Brasil, porque é a terra em que as pessoas, todas as pessoas, são livres, diferente do Brasil, né? Na África Firminiana, né? Preta Susana era livre e foi escravizada pelos bárbaros, né, que seriam os europeus. Então, aí há uma inversão, mais uma vez, né, de, entre a barbárie e a civilização, do que os europeus pensavam como bárbaro ou civilizado.
2: É uma personagem negra que aparece pela primeira vez na história da literatura brasileira, falando em primeira pessoa trazendo para a narrativa suas memórias, ou seja, para além dela ter alma, ela tem memória, ela tem vivência, ela tem passado, ela tem uma trajetória que foi vivida. Ela não foi um mero objeto é, inserido no espaço-tempo da narrativa. né? E o mais interessante dessas reminiscências de Preta Suzana são justamente os detalhes do processo de captura em África, como se deu toda a travessia no Atlântico, na, pela perspectiva do Corão, é uma perspectiva até então inédita na literatura brasileira e como foi para essa personagem chegar às praias brasileiras e encontrar aqui o verdadeiro inferno, né? Ou seja, o paraíso estava em África. Então, nesse momento, a Firmina também faz uma virada, uma virada paradigmática, né? Ela muda o modelo interpretativo e ela coloca os brancos europeus na condição de bárbaros e os negros africanos na condição de pessoas que foram injustiçadas por um sistema econômico perverso.
0: E essa discussão precede, inclusive, um texto clássico sobre o tema.
3: personagem Preta Suzana, quando fala do seu translado, né, da sua captura como escravizada para o Brasil, ela faz uma, uma descrição como era a viagem pelos tumbeiros, pelo navio negreiro. Isso antecipando em nove anos o texto Navio Negreiro de Castro Alves.
0: Brasil marcado por profundas desigualdades de gênero, raça e classe, e com episódios cotidianos de preconceito e discriminação, o livro de Maria Firmina dos Reis é um convite à reflexão sobre o que mudou e o que permanece em nosso país.
2: Às vezes a gente pensa que um romance do século XIX, 1859, e nesse caso específico de Úrsula, né, considerado o primeiro romance de autoria negra e feminina publicada no Brasil seja algo datado que tenha ficado no passado e que talvez sirva como mera curiosidade histórica para o presente ou então uma forma da gente acessar o que aconteceu no século XIX pela perspectiva ficcional de Maria Firmina dos Reis mas se a gente for pensar os dois elementos que estruturam o as partes combativas do romance que é essa luta por igualdade tanto entre homens e mulheres quanto entre senhores escravizados a grande importância de revisitar o romance Úrsula é justamente refletir sobre o Brasil contemporâneo. Os dois grandes problemas que ainda a gente carrega daquela época em que o romance Úrsula foi escrito são essas chagas oriundas do patriarcado e da escravização.
1: É essencial entender as consequências da escravização. A questão do racismo Ela vem toda dessa época da literatura colonial também. A literatura ela ajuda a gente a conhecer muitos personagens né a questão da empatia por exemplo é uma coisa bastante é um poder da literatura muito grande então a gente entendendo como funcionam funcionavam as dinâmicas do século XIX a questão da escravização a relação entre as pessoas negras e as pessoas brancas esse sofrimento todo ajuda a entender os impactos disso hoje né Bom, o Universos
0: Vivos, o podcast sobre os livros do vestibular da UFSC, vai ficando por aqui. Este projeto é uma iniciativa da Comissão Permanente do Vestibular da Universidade, com produção, apresentação e edição de Fernanda Nascimento. Continue acompanhando todas as informações da UFSC em ufsc.br, no Twitter UFSC, Face e Insta Universidade UFSC. Até a próxima!